0: Liebe, Freiheit, Scheiße beschäftigt sich mit allem, was uns beschäftigt. Von der Liebe über die Freiheit und auch der Scheiße im Leben. Wenn ich mich nicht zweimal hätte scheiden lassen, dann hätte ich vermutlich das Wichtigste in meinem Leben nicht gelernt. Und ihr könnt mir glauben, es fällt mir immer noch schwer, das so zu sagen, weil ich das irgendwie immer noch nicht akzeptieren kann, glaube ich, dass ich tatsächlich schon zweimal verheiratet war und es nicht geklappt hat. Trotzdem ist es, wie es ist und das ist und war eine meiner größten Lehren und damit einer meiner größten Lehre. Ich bin Verena Strauß, 45 Jahre alt, geschieden. Ähm, ich lebe in Leipzig, habe dort eine Yogaschule und deswegen beschäftige ich mich nicht nur mit der Körperarbeit-Yoga, sondern auch ganz viel mit den philosophischen Themen, die überhaupt nicht abgehoben sein müssen. Selbst wenn wir spirituelle Werke lesen und philosophische Wälzer wälzen, Spiritualität ist immer etwas, was sich im Alltag wiederfindet. Und genau das ist es, worum es in diesem Podcast geht. Und heute ist das Thema Lehrer. Wir sind umgeben von Lehrern. Also wir wachsen ja mit Lehrern auf. Das sind unsere Eltern. Als allererstes lernen wir von unseren Eltern. Dann lernen wir von den Lehrern in der Schule mehr oder weniger. Wir lernen von unseren Freunden, von Menschen, mit denen wir uns umgeben, Situationen, auch Krankheiten, der Tod. Das sind alles Erfahrungen, die wir machen, die uns lehren und damit sind es Lehrer. Ich komme mal als allererstes auf, den Yoga-Ansatzlehrer, weil es gibt ja im Yoga das Wort des Lehrers, was oft missverstanden wird oder auch oft missbraucht wird, muss man sagen. Das ist das Wort Guru. Und wenn wir das hören, Guru, dann ploppen da oft so direkt Assoziationen auf. Guru es hat was mit einer Sekte zu tun und manchmal stimmt das vielleicht sogar auch. Oder Guru ist einer, dem ich mich komplett unterwerfe, dem ich mein Leben vor die Füße werfe und nichts mehr selber mache. Das ist, ähm, gibt es alles, ist aber nicht damit gemeint. Denn äh, ein Guru ist tatsächlich, wenn ich es übersetze, es ist nichts weiter als ein Lehrer. Und was heißt nichts weiter? Es ist ja unglaublich wichtig, wenn wir nichts lernen, lernen wir nichts. Ne, Dann passiert ja nichts im Leben. Aber voraus wir lernen, von wem wir lernen, das ist oft unterschätzt. Ja, der Mathe-Lehrer, der dir was beigebracht hat oder auch nicht, der wird dir ja in Erinnerung bleiben. Oder der Yogalehrer, der dir was beigebracht hat oder auch nicht, der wird dir ja in Erinnerung bleiben. Der Fahrschullehrer, das sind ja auch Berufe, die den Namen Lehrer tragen. Da ist so ein Stempel drauf, ähm, aber aber das meine ich gar nicht unbedingt. Wobei, ohne Frage, Gott sei Dank, hatte ich einen Fahrschullehrer, sonst <lacht> könnte ich heute nicht mein Auto geradeaus fahren ne? oder um die Ecke fahren. Aber ich möchte etwas tiefer gehen. Wenn wir ähm, im Bereich der Yoga-Philosophie bleiben und überhaupt so philosophisch, dann gibt es ja so Leute wie Buddha, ne? das ist so glaube ich das erste, was einem vielleicht einfällt. Buddha, der es durch harte Arbeit, durch Selbsterkenntnis irgendwann, durch Erfahrungen sammeln äh, geschafft hat in die Erleuchtung zu kommen. Dann gibt es so Menschen wie Bhagwan. Bhagwan ist wahrscheinlich der präsentere Begriff heute. Osho genannt, schon tot, umstritten. Ihr wisst ja, ich liebe die umstrittenen Menschen. Und dann gibt es auch noch lebende Lehrer unserer Zeit. Zum Beispiel Eckhart Tolle, der ein interessanter Mensch ist. Wenn ihr den nicht kennt, werde ich euch am Ende noch mal empfehlen, der lebt und der seine spirituellen Lehren in Form von Büchern, in Form von Vorträgen zur Verfügung stellt und uns auf die Idee bringt, woraus wir tatsächlich lernen können. Ich habe es ja am Anfang gesagt, wir lernen von unseren Eltern die ersten Schritte möglicherweise oder das erste Mama, das Wort Papa, das lernen wir durch Nachahmung. Deswegen ist das ja auch so wichtig, dass Eltern wissen, was sie tun. <lacht> Denn wir werden das nachmachen, nachleben, was die uns vorleben. Weil das sind die Ersten, von denen wir uns was abgucken. Dann geht's Großeltern natürlich auch, ne, nicht zu vergessen. Also die Menschen, die uns in jungen Jahren schon sehr nah sind, sage ich mal. Dann geht es in die Schule und da auch da. Das ist ein Beruf, der so toll sein kann und wie ich finde, so unterschiedlich ausgelebt wird. Also ich hatte für mein Empfinden so tolle Lehrer und ich hatte so bescheuerte Lehrer. Also einfach im Sinne von, um Gottes Willen, ich will jemandem zu nahe treten, aber im Sinne von, ihr habt mir nichts beigebracht, weil ihr euch nicht auf mich einschwingen konntet. Also ich bin nun mal zum Beispiel kein Physikass, sagen wir mal so. Ich habe... Das, ich habe da nicht so einen Zugang zu irgendwie. Aber ich hatte einen Physiklehrer, der hat den Unterricht so toll gestaltet, dass ich vielleicht heute immer noch keine physikalischen Formeln lösen kann, aber dass ich mit Freude dabei war und mir das eine Lehre war, zu erkennen, was der Unterschied ist zwischen einem mitreißenden Unterricht und einem einschläfernden Unterricht. Ich hatte auch einen Chemielehrer, der war sicherlich fachlich toll, aber der konnte es nicht vermitteln wenn ich gefragt habe, können Sie es bitte noch mal wiederholen? Ich habe es nicht verstanden. Hat er es eins zu eins noch mal genauso erklärt? Das hätten wir bis heute fortführen können, ne? Ich würde es immer noch nicht verstehen. Aber gut, also es ist, es will ge, gekonnt sein, ein guter Lehrer zu sein. Yogalehrer. Meine Güte, ich bin ja selber Yogalehrerin und habe auch in meinem Leben schon viele ich mach mal ein Etikett drauf, gute und weniger gute Yoga-Lehrer erlebt. Und vielleicht ist das ja auch wichtig, damit wir den Kontrast spüren. Und die einen, die mögen lieber das, die anderen mögen lieber das. Also das, was ich als weniger guten Yoga-Lehrer bezeichnen würde, ist für andere vielleicht total super. Und die finden dann meinen Unterricht scheiße. Hm? Das ist Trotzdem, für mich ist etwas oder wird jemand zu einem guten Lehrer, wenn am Ende etwas an Erkenntnis hängen bleibt wenn ich klüger den Raum verlasse, als ich reingegangen bin. Freunde lehren uns eine ganze Menge. Der Umgang mit Freunden zeigt uns immer viel auch über uns. Mit wem streite ich? Mit wem bin ich mir einig? Mit wem bin ich in Harmonie? Was lebt mir ein Freund vor, von dem ich mir was abschauen darf? Ähm, Situationen, gerade mit Freunden, die sehr ehrlich zu dir sind, sind die lehrreichsten. Ja, also es gibt ja auch Freundschaften, wo sich keiner ein wahres Wort sagt. Sehe ich super aus? Ja, du siehst super aus. Und eigentlich siehst du aus wie vor eine Schrankwand gelaufen. Davon Daraus lernen wir nichts. Oder Paare, die sich niemals sagen, wenn sie unzufrieden sind miteinander. Daraus lerne ich nichts. Ich werde den gleichen Scheiß immer wieder machen. Und meine Beziehung, zu wem auch immer, wird immer gleich blöd bleiben. Oder vielleicht sogar noch schlimmer, weil das Gegenüber sich dann da auch so reinsteigert. Also Klarheit und Ehrlichkeit ist ein ganz großer Bestandteil auch von gutem Lernen. Wenn mir jemand den Spiegel vorhält und sagt, guck mal, so sieht es in meiner Sicht aus. Guck mal rein, kannst du damit was anfangen und kannst du daraus was lernen? Oder ich nehme Bezug auf eine der letzten Folgen, die Sprache des Körpers. Ich kann daraus lernen, wenn ich immer wieder Kopfschmerzen habe, dass da möglicherweise System dahinter steckt. Und ich werde es beenden können, wenn ich es wirklich gelernt habe. Wenn ich zum zweiten Mal geheiratet habe und mich zum zweiten Mal scheiden lasse, dann kommt hoffentlich auch irgendwann der Lerneffekt zu hinterfragen, warum passiert dir das denn immer wieder? Warum rennst du immer wieder in diese Beziehungen, die am Ende nicht funktionieren? Ich ich es ja am Anfang gesagt, ich habe daraus gelernt. Und der erste Lerneffekt war nämlich, das zu hinterfragen und nicht einfach so weiterzumachen, in der Hoffnung wird schon irgendwie gut gehen. Ich kann es euch sagen, es wird nicht irgendwie gut gehen. Es wird dann gut gehen, wenn du aus der Situation lernst. Und das erfordert ein großes Maß an Eigenverantwortung. Du musst bereit sein, dir auch unangenehme Dinge reinzuziehen. Ja, also es ist mir... Immer noch unangenehm, das so zu sagen. Ich war zweimal verheiratet. Es ist mir vor allem deswegen unangenehm, weil der Ich weiß auch nicht warum eigentlich. Es ist ja okay, es ist eben offenbar mein, mein, mein Tempo gewesen, ja. Und davon wird ja auch, stirbt ja auch niemand, sich scheiden zu lassen. Ich hätte es mir irgendwie gerne erspart, aber offenkundig habe ich diese Runden gebraucht. Jetzt würde ich sagen, weiß ich mehr. Und mal sehen, ob es zu einer dritten Ehe führt wird. Und ob ich recht habe, ob ich wirklich etwas gelernt habe über mich. Das werden wir dann sehen. Ja, ich behaupte ja, aber wir fragen dann mal meinen zukünftigen potenziellen Mann. Situationen wie eben das Heiraten können Lehrer sein. Aber auch die Menschen. Also ich meine, ich war ja auch mit Menschen verheiratet. Nehmen wir mal ähm, mein unangenehmstes Beispiel, nämlich der Ehemann. Ex-Ehemann Nummer zwei, von dem habe ich schon mal erzählt. Das war mein größter Albtraum, das war ganz, ganz furchtbar. Ich habe wirklich richtig gelitten, bis an die Grenze des Aushaltbaren. Und offenbar war das nötig, um endlich etwas zu lernen, um zu sagen, hey, stopp, du musst jetzt mal richtig hingucken. Du musst schauen, was du aus dieser Scheiße lernen kannst, denn du möchtest das so nicht nochmal haben. So gesehen war dieser größte Albtraum auch mein größter Lehrer, möchte ich sagen. Also so gesehen darf ich mich auch vor diesen Menschen, so gesehen darf ich mich bei diesem Menschen auch bedanken, auch wenn er sich mir gegenüber nicht besonders toll verhalten hat, dass er aber der Weg war, der Lehrer war, der mich auf einen eine neue Erkenntnis gebracht hat. Das ist, das ist natürlich nicht leicht, wenn sich jemand dir gegenüber fies verhält, ja das kennt ja ihr, kennt ihr ja wahrscheinlich selbst genau genug, dann zu sagen, okay, Dankeschön. Ja, wer bedankt sich schon gerne bei jemandem, der dir immer wieder einen reinwirkt? Trotzdem kann das ein Schlüssel sein. Nämlich zu erkennen, das ist etwas, das passiert, damit ich etwas lerne. Kommen wir noch mal zum Wort Guru, also dem indischen Wort für Lehrer Es gibt diese tollen Gurus, diese tollen Lehrer, die niemals etwas von dir verlangen würden. Sowas wie, gib mir all dein Geld und all dein Besitz und dann sage ich dir, wie das Leben funktioniert. Also so mal nach dem Ausschlussverfahren. Daran würdest du einen Lehrer erkennen, einen Guru erkennen, wo du die Lehre schon hast, indem du dich umdrehst und weggehst. Denn niemand würde das von dir verlangen. Gib mir all dein Geld und dann sage ich dir, wie der Hase läuft. ist einfach Schwachsinn. Wenn ein Lehrer zu dir sagt und Oscho zum Beispiel war so einer, einer der Umstrittenen, der war, also ich meine, der war auch irgendwie auf eine Art und Weise verrückt, der, hat, ähm, der war sehr provokativ, ja? der hat immer wieder auch seinen Schülern gesagt, ähm, während er Reden gehalten hat, glaubt mir bitte nicht blind. Ich sage euch, dass was aus meinem Erleben so meine Wahrheit ist, aber bitte glaubt mir nicht blind, sondern probiert es aus, ob es zu euch passt und dann könnt ihr das zu eurer Wahrheit machen. Und so wie ich das erlebt habe, ist das eben oft auch nicht passiert, weil wir Menschen gerne Verantwortung abgeben. Oh, Ich habe einen Guru gefunden, endlich. Dann kann ich ja mein Leben in seine Hände legen und muss selber nichts mehr machen. Das funktioniert nicht. Und dann gibt es diese Gurus, die... Die würden dir sagen, du musst eigentlich nur das machen, was ich sage und mir glauben und nach meiner Pfeife tanzen und alles ist gut. Das ist natürlich totaler Schrott. Ja? Ähm, einer der, äh, der Yoga-Lehrer, die sich da diesbezüglich nicht so mit Ruhm bekleckert haben, um es mal ganz freundlich auszudrücken, ist Bikram Shuduri. Der hat das ähm, Bikram-Yoga begründet. Yoga, ähm, was man so macht in ganz aufgeheizten Räumen, so bei 30, 40 Grad oder so. Und der ähm, ist ganz mies mit seinen Schülern umgegangen oder Schülerinnen. ne? Also schwulenfeindlich, gegen übergewichtige Menschen gesprochen, ähm, frauenfeindlich, auch auch sexueller Missbrauch steht im Raum. Also er hat auch gesagt, so wenn du das machst, wie ich das will, hier mit dem Yoga ist alles gut, aber machst du nur irgendwas, was aus deiner eigenen äh, Kreativität kommt, dann ist das Schrott. Es gibt eine, eine Netflix-Doku über diesen Menschen, die empfehle ich euch zum Schluss nochmal. Deswegen gehe ich jetzt hier gar nicht so in die Tiefe. Aber ähm, nur nochmal gesagt, also jemand, der euch zu irgendwas reinzwingen will und das fühlt sich vor auch oh, nicht so gut an, das ist kein kein Guru, kein Lehrer, von dem ihr ernsthaft etwas lernen könnt, was euch im Leben weiterbringt. Was uns im Leben weiterbringt, ist letztendlich immer der Blick auf uns selber, in allem, was wir erleben, in äh, jeder Begegnung, die wir mit Menschen haben, in jeder Situation, die wir stecken. Ähm, also im Grunde genommen, wenn wir uns unser eigenes Leben wie einen Film anschauen, dann ist das auch sehr lehrreich. Wie eine Doku, in der ich mir von außen mal anschaue, guck mal, da hat sie geheiratet, da hat sie geheiratet. Ich muss damit wieder aufhören. Nein, aber indem wir mal schauen, was... Was passiert da eigentlich in meinem Leben? Warum verhalte ich mich, wie ich mich verhalte? Warum gerate ich in Situationen, in die ich gerate? Warum lerne ich die Menschen kennen, die ich äh, kennenlerne? Warum in, bin ich in dem Beruf, in dem ich bin? Oder warum finde ich nicht den richtigen Beruf? All solche Dinge. Und das führt mich zu der besten Erkenntnis überhaupt, die am meisten Eigenverantwortung benötigt, nämlich, dass der größte Lehrer, den du überhaupt in deinem Leben treffen kannst, immer du selbst bist. Denn du lebst dir das ja im Grunde genommen vor und gibst dir die Anhaltspunkte, an denen du etwas verändern kannst, indem du dir dein Leben, ja manchmal müssen wir zurückschauen, anschaust und sagst, okay, okay. Das würde ich gerne verstehen. Ich würde gerne etwas daraus lernen, um dann vorwärtsgewandt in der Zukunft mit neuen Erkenntnissen leichter durchs Leben zu kommen. Deswegen bin ich zum Beispiel auch ein Freund von Psychotherapie. Es gibt ja viele Leute, die sagen, hey, was willst du denn da in der Vergangenheit rumwühlen und so. Und ich kann das insofern verstehen, als dass wir nicht jeden kleinen Furz noch mal neu besprechen müssen. Ne? Solange ich mich wohlfühle, solange ich fließend durchs Leben komme und alles gut ist, da muss ich das natürlich nicht machen, da muss ich nicht in der uralten Kiste rumwühlen. Aber wenn du feststellst, es geht hier nicht gut und es, du stößt immer an, an die gleichen Punkte, immer wieder die Situation, die dich irgendwie ins, in Anführungszeichen, Unglück stürzen, dann halte ich das schon für sinnvoll. Weil wir eben, wie ich es vorhin gesagt habe, rückblickend nochmal verstehen können, so bis zu dem Moment, wenn wir nach heute vorspulen, Woran hat es gelegen? Und dann ab dem Punkt jetzt mit diesem neuen Verständnis, mit dieser neuen Lehre fließender nach vorne gehen können, sodass der gleiche Scheiß nämlich nicht tausendmal wieder passiert. Und das bist letztendlich du. Nur du kannst das machen. Nicht dein Psychotherapeut ist dein Lehrer, sondern das bist nur du, weil du in Aktion trittst und sagst, ich möchte etwas lernen. Denn auch der beste Lehrer von außen ist ja immer nur so gut, wie sein Schüler es zulässt. Ja, wenn, ich kann noch so eine tolle Yogalehrerin sein, wenn du keinen Bock hast auf Yoga, dann bringe ich dir das nicht bei. Ja, also der erste Schritt ist, wäre ja erstmal auch ins Yogastudio zu kommen. Und wenn du keinen Bock drauf hast, dann wirst du es nicht lernen. Und möglicherweise ist das ja also nicht möglicherweise. Es ist ja vollkommen okay. Du musst ja kein Yoga lernen. Wenn du aber Lust hast, es zu lernen, bin ich mir sicher, wirst du den richtigen Lehrer, der zu dir passt, auch finden. Und vielleicht ist es so, jetzt kommt noch mal so ein versöhnlicher Satz für mich selber, dass wir manchmal ein paar Lehrer ausprobieren müssen, um dann zu erkennen, wo der Richtige tatsächlich ist. Also analog zum Heiraten. Ne? <lacht> Weil ich habe auch, als ich angefangen habe mit Yoga, mich ausprobiert und geschaut, was passt eigentlich zu mir, was rastet ein, womit kann ich was anfangen. Und der Chemielehrer zum Beispiel, der mir früher nicht beibringen konnte, wie man Bunsenbrenner ohne Gefahr anzündet, der war für andere vielleicht total erleuchtend. Kann ja sein. Wir müssen auch schauen, was passt zu mir und dann daraus schon wieder unsere Lehren ziehen. Und wenn es nur die Lehre ist, dass du den Lehrer wechselst. Manchmal ist es so simpel. Okay, Empfehlungen für heute. Die Netflix-Doku, und ich habe die selber noch nicht gesehen, ist also quasi auch eine Empfehlung für mich. Ich muss mir die jetzt auch mal anschauen. Bis jetzt immer nur davon gelesen. Über Bikram Shuduri der Yogalehrer, lehrer der ähm, eher nicht so ein toller Yogalehrer war, weil er seine Schüler respektlos behandelt hat, freundlich formuliert. Das, diese Doku, der Film, die Doku trägt den spannenden Titel Bikram, Yogi, Guru, Raubtier. Und dann habe ich ja vorhin von Eckart Tolle gesprochen. Ganz interessanter Typ, der ein bisschen seltsam spricht. Ich musste mich am Anfang dran gewöhnen. Aber was der zu sagen hat, ist einfach schön. Und wenn ihr nicht zuhören mögt, könnt ihr auch lesen. Da hat zum Beispiel das Buch jetzt geschrieben. Heißt einfach schlicht jetzt. Ich finde den aber auch zum Beispiel bei YouTube oder so in Vorträgen. Also Eckart Tolle, äh, wirklich toller Typ. <lacht> Und zu aller, aller guten Letzt für heute möchte ich mich bei all meinen Lehrern bedanken die mir in diesem leben schon begegnet sind angefangen von meinen eltern den freunden den ehemännern den partnern die ich nicht geheiratet habe und auch tatsächlich die größten lehrer im moment sind meine yogaschüler die schüler die bei mir in der schule eine yoga lehrer machen von denen lerne ich so unfassbar viel zurück. Das ist richtig toll und einen großen Dank wert. Danke. <lacht> Tschüss.